0: Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrewolucja. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony filozofii. Uznałem, że, że trzeba poruszyć ten temat, żeby odpowiedzieć sobie na kilka pytań. W naszych programach przedstawiamy różne powody, dla których uważamy, że teoria ewolucji jest błędna. No i o tych, o tych program, o tych przesłankach robiliśmy już programy, że takie najważniejsze, no to budowa DNA. Wiadomo, że, sieć, że że nić DNA to jest nośnik informacji znacznie gęściej, upakowanej niż to się udaje robić w nośnikach informacji stworzonych przez człowieka i wiemy, że informacja nie bierze się z przypadku, że za informacją musi stać inteligencja. Jakiś czas temu dużą konsternację w świecie naukowym wywołało odkrycie w kościach dinozaurów tkanek miękkich, co stawia pod dużym znakiem zapytania, delikatnie mówiąc, datowanie istnienia i śmierci dinozaurów. No, narzuca się też takie, takie pytanie, jak można pogodzić teorię ewolucji z drugim prawem termodynamiki, które mówi o tym, że w naturalny sposób układ zmierza do coraz większego chaosu, a nie do coraz wyższej organizacji. Takie pytania można mnożyć. No i rodzi się takie pytanie, jak to jest? Dlaczego świat naukowy nie zmienia swoich poglądów, pomimo tego, że przecież naukowcy to wszystko wiedzą? I ten program ma trochę odpowiedzieć na to, na to pytanie. Mówiąc tak w skrócie, to jest to spowodowane tym, jak wielki jest wpływ filozofii na, na wyniki i interpretację wyników w poszczególnych naukach szczegółowych. Drugą taką przyczyną jest... Yy, Wielka porażka, jaką chrześcijaństwo poniosło w XIX wieku, i o przyczynach tej porażki też będę chciał trochę powiedzieć. Jedno i drugie uważam można jakby przedstawić, ukazując tak w dużym skrócie filozofię. Arystotelesa i historię jej związku z chrześcijaństwem. To tutaj właśnie widzimy rzeźbę Arystotelesa. Tak wyglądał. Jest to człowiek uważany za, moim zdaniem, słusznie największego filozofa greckiego. Jego zasługą, tak, tak w dużym skrócie można powiedzieć, że on zebrał i przebrał dorobek greckich myślicieli, tak zwanych filozofów. A był to dorobek ogromny. Jak yy, śledzi się yy, no, tematy rozważań yy, i badań współczesnej nauki, to można dojść do wniosku, że że właściwie od, od czasów Greków to niewiele nowych pomysłów przyszło ludziom do głowy, no także filozof, także sama ewolucja to też nie jest pomysł nowy. Już, już filozofowie greccy takie, takie pomysły mieli, na przykład Anaximander uznał, że y, organizmy lądowe y, powstały w wyniku ewolucji z organizmów morskich, no a człowiek powstał z tych organizmów lądowych trochę prostszych. No, przy czym no, tak już szczegółowo przodka człowieka nie wskazał z tego, co mi wiadomo. Kiedy Arystoteles dokonał tej swojej syntezy filozofii została ona powszechnie przyjęta za, za system, któremu można wierzyć, który zawiera wiedzę prawdziwą, wiedzę pewną i także dzięki temu, że chrześcijaństwo w starożytności Podjęło decyzję, żeby zaadaptować filozofię Arystotelesa do swoich potrzeb. Ta, ta filozofia panowała przez ponad 2000 lat. Tak można powiedzieć, że dopiero wiek XIX to jest koniec panowania filozofii Arystotelesa, i jego miejsce zajął Darwin. Także w starożytności został, został on uznany za tego najwybitniejszego filozofa i taką opinię utrzymywał no, dzięki też temu, że, że pracował nad, nad tym chrześcijaństwo szeroko, szeroko rozumiane. No, przez, przez średniowiecze i przez czasy nowożytne. W średniowieczu można powiedzieć, że uprawianie nauki to sprowadzało się do poszukiwania, co w danej sprawie napisał Arystoteles, ewentualnie komentowania tych jego stwierdzeń i, jeżeli uznano, że Arystoteles się na jakiś temat wypowiadał, to, to to zamykało sprawę. Także można powiedzieć, że podchodzono do Arystotelesa w podobny sposób jak, jak do Biblii i, i w gruncie rzeczy uważano to za, za równie pewne źródło wiedzy jak, jak Biblia, chociaż dotyczące innego zakresu wiedzy. No, można powiedzieć, że w dalszym ciągu żyjemy w jakimś, w jakimś stopniu korzystając z dorobku tego człowieka i to jest to się objawia i w słowach, które używamy i, i też, też w pewnych schematach myślowych, których Ciągle używamy, bo, bo są dobre. Także Arystoteles jest uważany za, za, twór, za twórcę logiki. On, on zapoczątkował to spisywanie reguł poprawnego wnioskowania. On też jako pierwszy... No, no, zabrał się za y, jakby tworzenie definicji tego, co jest y, nauką, jaki, jaki system przekonań na tę nazwę zasługuje. No i tutaj taki, te, takimi wyróżnikami no, to jest to, że żeby coś było uznawane za naukowe twierdzenie, no to muszą być jakieś przesłanki, które, z których się wyprowadza wniosek, który musi odpowiadać zasadom logiki. No musi też być ścisła definicja tego, tego, o czym mówimy. Te definicje rodziły się też w bólach. No tutaj jest taka, takim przykładem historia definicji człowieka, którą Arystoteles i jego uczniowie spo, yy, sformułowali. No, z, zaczęli od tego, iż człowiek jest to istota dwunożna, pozbawiona piór i futra. No, wtedy inny filozof Diogenes przyszedł do nich z oskubanym kogutem i powiedział, że przyniósł człowieka. No, wybrnęli z tego w taki sposób, że dodali do definicji, że człowiek ma płaskie paznokcie. Do czasów Arystotelesa ci greccy myśliciele jakby no, rzeźbili w różnych, w różnych dziedzinach, nawet, nawet nie wiedząc o tym, że są to różne dziedziny. Także oni się zajmowali i dzisiejszą matematyką, i dzisiejszą fizyką, i dzisiejszą psychologią, teologią, astronomią, no Arystoteles jako pierwszy stwierdził, że że tak dalej być nie może, że ilość wiedzy rośnie, że, że są różne, różne gałęzie wiedzy. Każda z nich ma swoją specyfikę, swój sposób prowadzenia tej, tej, tej wiedzy. No i zapoczątkował podział, co nie jest rzeczą prostą, o czym wie każdy, kto próbował cokolwiek podzielić, czy to tekst literacki, czy, czy tort, czy spadek. No ale ten, ten podział, który wprowadził Arystoteles, w dużym stopniu do dzisiaj się utrzymał. Także to podzielił wiedzę na nauki teoretyczne, czyli służące zdobywaniu czystej wiedzy. To jest ta tak zwana metafizyka, matematyka, fizyka. Druga gałąź to są nauki praktyczne, przy czym, przy czym nauki praktyczne to są, to były zdaniem Arystotelesa, nauki, które, które miały służyć zdobywaniu wiedzy potrzebnej do, do osiągnięcia moralnej doskonałości. No i tutaj tymi, tymi Gałęziami wiedzy to była etyka i, co może kogoś zdziwić, polityka. No, to się wydaje może, może trochę dziwne, ale Arystoteles wychodził z założenia, że, że każdy przedmiot ma swoją istotę oraz przypadłości i no, istotą polityki jest zabieganie o dobro wspólne i żadna ilość przypadłości oraz, oraz to, teraz to, że są one odrażające niekiedy, nie może wpłynąć na, na jej istotę, nie zmienia jej. No i były też także nauki, których celem było zdobycie wiedzy mającej y, pomagać w wytwarzaniu różnych przedmiotów. No, Arystoteles y, napisał takie dzieło, Fizikę Akroazis, czyli. Wykłady o naturze, które, którą można uznać za początek dzisiejszej fizyki. Napisał dzieło Peri Psyche, czyli o duszy, no, które można uznać za, za początek psychologii. Napisał dzieło *Meteorologika* i Meteorologia też można powiedzieć wywodzi się od Arystotelesa. Także, także to, to są przykłady, że, że chociaż ar, autorytet Arystotelesa rzeczywiście w znacznym stopniu upadł, to, to ciągle żyjemy, że tak powiem, w jego, korzystając z jego, z jego dorobku i, i jego myśli ciągle wywiera wpływ na nasze życie. W Biblii znajdujemy w, w liście do kolosan takie, takie napomnienie, abyśmy nie dali się zwodzić, zwodzić filozofią. No niektórzy uważają, że najlepszym sposobem na wykonanie tego nakazu jest unikanie wszelkiej, wszelkiej filozofii i wszelkiej wiedzy filozoficznej, jeżeli ktoś taki jeszcze ogląda to, co mówię, to chciałbym mu wyjaśnić, dlaczego uważam, że takie podejście jest błędne. Otóż każdy człowiek filozofuje i więcej, każdy człowiek ma swój własny system filozoficzny, a to, że nie zdaje sobie z tego sprawy, niczego nie zmienia, ani niczego nie tłumaczy. I Ponieważ filozofowanie jest dla nas no, nie do uniknięcia, to dobrze jest wiedzieć, y, jakie idee filozoficzne mogą przeniknąć do naszego umysłu i spowodować, że damy się zwieść, y, a, a nie y, czekać, aż Aż, aż one same, same przenikną, czyli, czyli no, lepiej, lepiej jest wyjść naprzeciw niebezpieczeństwu, chwycić tego byka za rogi i próbować mu łeb ukręcić, niż czekać aż nas pobodzie. No, tak w każdym razie dyktuje mi moja filozofia. Jeżeli chodzi o takie podstawowe poglądy, to, to taki, takim jednym z podstawowych pytań filozoficznych to jest, skąd wziął się świat. No i filozofowie greccy różnie na to odpowiadali. Jedni uważali, że wszystko zaczęło się od wody, na przykład Tales z Miletu. Inni, że, że, ten, że tą pierwszą przyczyną był ogień. No, jak na to odpowiadał Arystoteles? No, on odpowiadał na to w taki sposób, że, że materia nigdy nie powstała, bo istniała zawsze. No i tutaj już, już może, się, może się rodzić, rodzić pytanie, no czy, no czy rozsądne było, żeby tę filozofię zaadaptować do potrzeb chrześcijaństwa, które mówi, że wszystko zostało stworzone przez Boga, no, ale, w, ale w czasach, kiedy podejmowano te decyzje, no to jakoś, jakoś to, te, to pytanie no nie, nie przebiło się do powszechnej świadomości. No, najwidoczniej uznano, że, że jest to system tak, tak wiarygodny, tak rozpowszechniony, że... że nie ma innego wyjścia, tylko, tylko jakoś, jakoś go zaadoptować. I, i y, tak, tak właśnie uczyniono. No, następnym takim, takim ważnym pytaniem, które zadawali sobie greccy, filozofowie. To była, to była natura tej materii. No i jedno, jednym z tych, z tych pytań to było czy da się materię dzielić bez końca, czy, czy gdzieś, gdzieś nastąpi ten koniec. No i tutaj były, były dwie, dwie szkoły i jedną z nich byli tak zwani atomiści, którzy, którzy twierdzili, że w końcu dojdzie się do takich drobin, których dalsze dzielenie będzie niemożliwe. No, Arystoteles stanął po ich stronie, z tym, że, że trochę to podejście zmodyfikował. To znaczy tacy atomiści przed Arystotelesem uważali, że między atomami jest próżnia, no, co zresztą potwierdziły odkrycia naszych czasów. Natomiast Arystoteles uważał, że próżnia jest niemożliwa. Doszedł ponoć do tego wniosku, obserwując jak pompa wyciąga wodę z jakiegoś wykopu. No bo zauważył coś takiego, że jak ten tłok idzie w górę i jest dobrze uszczelniony, no to woda podąża za nim, z czego wyciągnął wniosek, że natura nie znosi próżni. I i uważał, że, że jedynym ograniczeniem przy, przy takim wyciąganiu wody to jest, to jest długość cylindra. Że, czyli, że niezależnie od tego, jak, jaki ten cylinder będzie długi, no to woda będzie za nim podążać. No i też uważał, że, że, to, że to, to samo dotyczy atomów że żadna próżnia między atomami nie jest możliwa i będą one. Yy, zawsze przylegać do siebie. No i yy, uważał, że, że istnieje pięć elementów, z których składa się yy, cała materia. No i wyobrażał sobie te elementy w taki sposób. To jest pierwszy z tych elementów, czyli ogień ma formę, czworościanu foremnego. Drugim, drugim elementem jest, jest ziemia, która ma, ma postać sześcianu. I jeżeli chodzi o ogień, to on ma taką tendencję, że, że według Arystotelesa miał dążyć zawsze, zawsze do góry, na zewnątrz Wszechświata. Natomiast, natomiast ziemia zawsze dążyła do środka Wszechświata. Jak te atomy wiedziały, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest kraj wszechświata, gdzie, gdzie środek, no to już w to Arystoteles nie wnikał. Ta, uważał, że, tak, że tak, y, takie po prostu jest życie, taka jest ich natura. No, następnym elementem było powietrze. Ono miało postać... Według Arystotelesa ośmiościanu foremnego. Bryła foremna to jest taka, że wszystkie jej boki stanowią figury płaskie foremne, czyli, czyli mające wszystkie jednakowe boki. I y, takich wielościanów foremnych jest, jest pięć i też było według Arystotelesa pięć tych podstawowych elementów. No kolejnym była woda, która była dwudziestościanem foremnym. foremnym no i miała tendencję do tego, aby, aby zmierzać ku środkowi Wszechświata, ale wolniej niż, niż Ziemia. I piątym elementem, był eter, który miał postać dwunastościanu foremnego. No, Te cztery pierwsze elementy y, można powiedzieć, że są niezbędne do, do podtrzymywania życia. No bo bez, bez ziemi, bez wody i bez powietrza żyć się nie da, bez ognia też dosyć często. Dlatego nazwano je żywiołami. I one. Zdania Arystotelesa tworzyły tak zwany świat podksiężycowy, czyli, czyli Ziemię oraz, oraz obszar, który znajdował się poniżej orbity Księżyca. Natomiast Eter był elementem, w którego było, był zbudowany Wszechświat ponad orbitą Księżyca, ponad, ponad tą sferą, która... Która y, y, zawierała, zdanie Arystotelesa, księżyc, to jeszcze do tego dojdę. I y, Według Arystotelesa te cztery elementy tworzące ten nasz świat bez ustanku się łączyły i rozpadały. Także nie, nie ma i i w zdaniem Arystotelesa nigdy nie będzie na tym naszym świecie, w którym my żyjemy, czegoś trwałego, czegoś, co, co zachowa się od, od zepsucia, od rozpadu. Natomiast w tym, w tym wszechświecie dalszym, tym ponad, ponadksiężycowym, wszystko jest zbudowane z eteru, który jest niezmienny, który istnieje wiecznie. I ten świat ponadksiężycowy to jest świat, w którym nie ma, zdaniem Arystotelesa, żadnych zmian. I, w, i jeśli, jeśli w tym naszym świecie dominują ruchy albo, albo do, do środka ziemi, albo, albo ku, ku krawędzi wszechświata, to, to w tym świecie ponadksiężycowym Dominują ruchy, ruchy kołowe, no a to, to wynikało jego zdaniem z tego, że, że jeżeli by cały czas iść po prostej, no to by się doszło do, do, do krawędzi Wszechświata, a dalej już iść nie można. Natomiast ruch po okręgu może trwać bez końca. No, ten świat, zdaniem Arystotelesa, cały miał postać kuli, no, która której doskonałość właśnie wynikała z tego, że może się obracać, a pomimo tego, że się obraca, zajmuje cały, cały czas to samo położenie i ten ruch też może trwać wiecznie. Także następnym takim powodem, dla którego chrześcijaństwo uznało, że filozofia Arystotelesa da się zaadoptować, to było to, że Arystoteles uznawał istnienie jednego Boga. Tylko, że ten Bóg no, no zupełnie nie przypominał tego Boga, który, który objawia Biblia. No, no chrześcijanie w starożytności pewnie uznali, że skoro różne pojęcia filozofii greckiej da się użyć do, do tego, żeby przekazać treści które objawia Biblia, na, na co dowodem jest chociażby Ewangelia Jana, gdzie, gdzie jest użyty ten grecki termis, termin logos, czyli dusza wszechświata. To i, to i całą filozofię Arystotelesa da się, że tak powiem, ochrzcić, wyciągnąć z niej Boga Arystotelesa, wstawić, wstawić Boga Biblii i jedno do drugiego będzie, będzie pasować. No niestety okazało się, że, że to nie pasowało i kiedy, kiedy ludzkość na tyle no, zaczęła badać naturę świata i i przestała się trochę przejmować tym, co, co mówiono kiedyś, no to okazało się, że, że ta filozofia jest jednak w wielu miejscach błędna, a, a, a chrześcijaństwo na tyle mocno się zaangażowało w obronę filozofii Arystotelesa, że kiedy nastąpiła Kręska tej filozofii to była też to klęska chrześcijaństwa i to myślę jest w dużym stopniu kluczem do zrozumienia dlaczego w tej chwili mamy to co mamy. No, Arystoteles uważał, że w centrum świata może musi znajdować się Ziemia i tutaj właśnie widzimy ten taki, taki w, dużym, w dużym uproszczeniu Wszechświat, tak jak go widział Arystoteles. Mamy Ziemię, no i wokół niej znajdują się orbity utworzone z krystalicznego eteru no i w te orbity wprawione są planety no a te, te kolejne sfery no, wykonują ruch obrotowy tak jak to Arystoteles uważał, że to jest, że to jest ten ruch który może trwać wiecznie także tutaj, tutaj są te kolejne, kolejne ciała niebieskie księżyc Merkury, Wenus, Mars i Owisz do Saturna, który był ostatnią planetą, którą odkryto w czasach starożytnych. No, którą można było zaobserwować gołym okiem. No To jest, to jest taki schemat bardzo uproszczony. No tutaj to można powiedzieć, że jest to taki przekrój, bo, bo, to wszystko, bo każda, każda ta. Hmm, Każda ta, ta, ta półkula ma, ma też, też część, że tak powiem, górną. I no, dlaczego, dlaczego Arystoteles tak uważał, że, że, w, że w środku wszechświata musi znajdować się Ziemia? Bo jak mówiłem, w zasadzie trudno jest znaleźć jakąś, my, jakąś myśl, która która by filozofom greckim nie przyszła do głowy. Także taka myśl, że w środku wszechświata czy znanego nam wszechświata, no, który się sprowadzał do, do tego naszego układu, który dzisiaj nazywamy Słonecznym, znajduje się Słońce, no to oczywiście też przychodziła do głowy. I Arystoteles ją rozpatrzył i, i odrzucił. No i dlaczego, dlaczego ją odrzucił, dlaczego odrzucił myśl o ruchu tym, który dzisiaj nazywamy ruchem obiegowym Ziemi, to poproszę następny slajd. No tutaj widzimy taki uproszczony rysunek, który tłumaczy czym jest paralaksa. I, yy, i co, tutaj, co, tutaj, co tutaj mamy? Tutaj mamy słońce, które znajduje się w, w środku i Ziemia, która obiega y, to Słońce po orbicie kołowej. Jak to niektórzy greccy filozofowie uważali, że to, że to się dzieje. I ten obieg następuje w ciągu roku. No i mamy, mamy to położenie wyjściowe. I mamy tutaj gwiazdę, no, która która jest widoczna z Ziemi pod, pod kątem, który tutaj jest zaznaczony. Mija pół roku i Ziemia znajduje się po drugiej stronie Słońca. No i ten kąt, po, po, pod którym widzimy Ziemię jest już inny. Tutaj jest kąt alfa, tutaj ten kąt alfa jest jest, jest po, po drugiej stronie, a ten kąt, pod którym widzimy Ziemię, to jest 90 minus alfa. I ten rysunek, to co trzeba powiedzieć, to on nie jest w skali, bo jeżeli, jeżeli ta odległość między Ziemią a Słońcem, co dzisiaj wiemy, by, by była, że tak powiem, w skali, no to ta gwiazda, którą tutaj widać, to ona by wypadła gdzieś na pewno poza granicami Polski. To tutaj ten, ten kierunek jest mniej więcej zachodni, czyli ona by gdzieś wypadła no, chyba najwcześniej na, na terenie Niemiec, a być może jeszcze dalej nawet. W związku z czym ta, ta różnica w kątach byłaby bardzo niewielka. No i rozumowanie Arystotelesa czy, czy, może, czy może też in, innych filozofów, no bo jak, jak mówię, on nie wszystko sam wymyślał, on, on przejrzał cały dorobek tych, którzy byli przed nim no i wybrał z tego to, co uważał za słuszne. No uznał, że gdyby, gdyby rzeczywiście Ziemia wykonywała ruch obiegowy wokół Słońca, no to tę paralakse tak zwaną dałoby się zmierzyć a nie da się jej zmierzyć, nie da się jej w ogóle stwierdzić. No i oczywiście byli też tacy myśliciele, którzy, którzy tłumaczyli to w taki sposób, że, że gwiazdy są niesłychanie daleko i w związku z tym no właśnie ta paralaksa jest, jest minimalna i, i, i jej nie jesteśmy w stanie stwierdzić. No ale Arystoteles stanął na stanowisku, że po co by było tyle pustki i na tej podstawie odrzucił teorię o, o, ruchu, e, obiegowym, o ruchu obiegowym Ziemi. No a dlaczego, dlaczego zdaniem Arystotelesa Ziemia nie mogła się poruszać wokół swojej własnej osi? No otóż już wtedy mniej więcej wiedziano, że e, ruch, że, że Ziemia to jest dosyć spora tak, tak z grubsza rzecz biorąc, już, już ludzie wiedzieli, że znaczy wiedzieli dokładnie, że Ziemia jest, jest kulą, bo, bo dowodem na to było to, że jak dochodzi do zaćmienia księżyca, to cień ziemi jest, jest zawsze okręgiem, czy jakąś częścią okręgu. No i było jasne, że tylko kula może, może taki cień rzucać. No i już zaczęto oceniać rozmiary tej kuli. Także w czasach Arystotelesa to uważano, że, że, że obwód ziemi to jest około 400 tysięcy stadionów. Stadion to no, uczeni się spierają, ile to mogło być. Najczęściej się przyznaje, że uważa, że to jest 160 metrów, czyli... Czyli obwód ziemi byłby około 64 tysięcy kilometrów, no i co to, co to powoduje? No też wiadomo było, że, że jeżeli, jeżeli by uznać, że ten, że ten cykl dzienny to jest to spowodowany jest obrotem Ziemi, no to by znaczyło, że, że ta Ziemia musiałaby wykonywać obrót w ciągu 24 godzin a w związku z tym to jej prędkość względem osi tak jak i dowolnego punktu na powierzchni ziemi względem osi musiała być olbrzymia na no, według, według naszej naszych jednostek no to, to są to by to są tysiące kilometrów na godzinę no my wiemy że teraz my, my wiemy teraz że ziemia jest jest trochę mniejsza niż oceniano ją w starożytności, to zresztą już już Erastotenes w trzecim wieku dość dokładnie to obliczył, że to nie jest to nie jest 400 tysięcy stadionów tylko 252 tysiące stadionów. No i w przeliczeniu na, na kilometry to by wychodziło 40 tysięcy i 320 kilometrów. No obecnie uważa się, że, że obwód ziemi to jest 40 75 km, także, także błąd pomijalnie mały. I jeżeli ktoś stoi na, na y, równiku, no to względem, względem osi ziemi jego prędkość wynosi około 1600 km na godzinę. No i co, co z tego wynika? No. Nie znajdował Arystotety z żadnego powodu, dla którego powietrze miałoby się obracać razem z ziemią, czyli wniosek się nasuwał, że jeżeli ziemia się obraca, to powinny wiać potworne wiatry i nic by się przy takich wiatrach nie utrzymało, a takich wiatrów się nie stwierdza, w związku, w związku z czym wniosek się wydawał oczywisty, że ziemia stoi. A w związku z tym no cały, cały ten ruch dobowy i, i, ruch, i, i roczny no to jest spowodowany tym, że, że obracają się te wszystkie ciała wokół Ziemi. No obracają się na tych, na tych eterycznych orbitach, które są wprawione. No i y, też... Tutaj no, warto opowiedzieć o, o poglądach Arystotelesa na temat, na temat tego, jaka jest przyczyna ruchu. No, tak w skrócie można powiedzieć, że, że Arystoteles uważał, że przyczyną ruchu jest siła i, i rozumował prosto. Jeżeli siła działa, no to ciało się porusza. Jeżeli siła przestaje działać, no to ciało się przestaje poruszać. No z, czego to, z czego to się brało? No, no moim zdaniem no brało się to z tego, że, że takim normalnym doświadczeniem w tym czasie to był wóz z zaprzęgiem oraz taczki. I, i, i w wozie z zaprzęgiem i w taczkach to tak właśnie jest, że jak, jak mamy taczki, no to jak, je, jak działamy na nie siłą no i to jeszcze odpowiednio dużą, no to te taczki jadą. Jeżeli przestajemy działać siłą, no to taczki momentalnie stają. I też podobnie jest z wozem, jeżeli bez względu na to, czy do wozu zaprzęgnięty jest koń czy osioł czy wół, no to dopóki to zwierzę pociągowe oddziaływuje siłą na, na, na wóz, no to, no to ten wóz się porusza. Jeżeli przestaje oddziaływać, no to no to też staje. i Także Arystoteles nie, nie zauważał czegoś takiego jak, jak bezwładność ciała. Ten jego pogląd miał pewne, pewne uluki i, i to oczywiście też zauważono. No. Takie problemy były dwa. Jednym problemem to był oszczep. No bo człowiek rzuca oszczepem i oddziaływuje na niego pewną siłą, a potem oszczep wylatuje mu z ręki i on nie spada od razu, tylko, tylko sobie leci jakiś czas. No więc Arystoteles to tłumaczył w taki sposób, że oszczep sobie leci, ale ta ręka rzucającego jeszcze wykonuje jakiś tam ruch, popycha powietrze i to, i to powietrze popycha oszczep i dlatego on, on tak od razu nie spada. No najwidoczniej filozofowie tym oszczepem nie rzucali zbyt daleko, ale pojawiła się następna wątpliwość, a mianowicie strzała z łuku. Powinna, powinna strzała przy takim ujęciu spaść zaraz po tym, jak straci kontakt z cięciwą, a przynajmniej jak, jak ta cięciwa się zatrzyma, a było rzeczą oczywistą, że, że, on, że chociaż cięciwa się zatrzymuje, no to, no to strzała leci dalej. No i Arystoteles wybrnął z tego w taki sposób, że no, właśnie przy pomocy tej nauki o, o tym, że natura nie znosi próżni. Czyli tłumaczenie było takie, że jak, jak strzała przeciska się przez powietrze, no to po przejściu strzały powstaje próżnia. W tą, w tą próżnię wchodzi powietrze z taką prędkością, że popycha te strzałę no i dzięki temu strzała leci. No trochę to przypomina te opowieści barona Minhausena o tym jak z Księżyca się dostał na ziemię, że za, za, zaczepił linę o Księżyc i się, po niej, i, i się po, nie, po niej spuszczał. Jak mu zabrakło to wracał, odcinał linę z góry, przywiązywał sobie z dołu i tak, i tak robił tak długo dopóki, dopóki na, na ziemię nie, nie zszedł, no ale, ale no nikt Arystotelesowi jakoś nie, nie śmiał zarzucić żadnego logicznego błędu, i, i ta nauka o, o tym, że, że ciało się może poruszać tylko wtedy, kiedy działa na niego siła, no i ta siła musi musi być przyłożona w ten sposób, że jak jakieś jedno ciało styka się z drugim ciałem, została powszechnie przyjęta i to posłużyło Arystotelesowi do udowodnienia Boga. A zrobił to w taki sposób, że no na, na, samym, na samym kraju tego arystotelesowskiego świata znajdowała się sfera gwiazd stałych, on uważał, że te, że te gwiazdy muszą być, muszą być na jednej sferze, a uważał tak dlatego, że, no, że one, się, one się poruszały, a nie zmieniały się odległości pomiędzy nimi, jak, jak gwiazdosbiór wielkiego wozu był gwiazdozbiorem wielkiego wozu niezależnie od, od tego, czy się go obserwowało powiedzmy o godzinie 10 czy o godzinie czwartej rano, tylko jego położenie na niebie się, się zmieniało i tak samo było z wszystkimi innymi gwiazdozbiorami. No zatem zatem wniosek, wniosek był oczywisty. Skoro Ziemia się nie obraca, no to musi się obracać cała sfera niebieska i, i wszystkie, wszystkie te gwiazdy muszą być w jednej odległości od Ziemi na, na jednej sferze. No, a, takie, a takie zresztą wrażenie się odnosi, kiedy się na niebo patrzy. No i powstawało pytanie, kto, czemu ta sfera się obraca. No i wtedy Arystoteles, aby odpowiedzieć na to pytanie, uznał, że to jest właśnie działanie tego Boga, którego istnienie uznawał, że on tam stoi poza, poza tym wszechświatem, no i cały czas... Obraca tą sferą niebieską no i w tym, że mu się to nigdy nie znudzi wyraża się jego doskonałość no natomiast ten, ten Bóg w którego istnienie Arystoteles wierzył jego zdaniem nie interesował się w ogóle tym co się dzieje w tym świecie podksiężycowym także na jego pomoc człowiek Zupełnie nie mógł liczyć. no Nie mógł też liczyć na, na życie wieczne, ponieważ, no, zdaniem Arystotelesa, jedyną y, rzeczą, która z człowieka zostawała po śmierci, to był jego rozum czyli można powiedzieć, zosta jego zdaniem zostanie z nas ogromnie mało. Ciało się rozłoży. Y, Istniała jego zdaniem tak zwana dusza wegetatywna, która odpowiadała za, za, za to, że organizm się rozwija, że organizm się odżywia, trawi. Ona też miała ginąć razem z ciałem. Istniała dusza, która odczuwała emocje, która odczuwała popędy. Ona też miała zginąć razem z ciałem. No i istniała ta dusza rozumna, która była pierwiastkiem boskim, czyli nie mogła zginąć, ale co się z nią działo, no to, no to tego to już Arystoteles specjalnie nie, nie omawiał. No i Także ta filozofia Arystotelesa dawała jeszcze mniej, mniej nadziei niż, niż mitologia grecka, bo w mitologii greckiej no to można było sobie zasłużyć na ten pobyt w polach elizejskich. No i dusza człowieka, człowieka, który dobrze żył, no to przeprawia, była przeprawiana przez tyks. Piła tę wodę z rzeki Zapomnienie. No i potem się błąkała na tych polach elizejskich. Nic nie robiła. Nie bardzo pamiętała, kim jest. To, no i, i to było wszystko. Także kiedy apostoł Paweł pisał o, o w przyszłym życiu i, i porwaniu kościoła, no to, no to pisał, że inni nie mają nadziei. I to, to rzeczywiście tak, tak można, można powiedzieć, że rzeczywiście no, Grecy ani w swojej mitologii, ani w swojej filozofii nie potrafili żadnej nadziei znaleźć. No, póki człowiek jest zdrowy, dobrze zarabia, to może, może tak za bardzo mu ta, ta kwestia nie doskwiera, ale, no, ale może się zdarzyć, że, że doskwierać zacznie.